0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox aktuell kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 124 werfen wir mal wieder einen Blick auf die Xbox News Highlights der vergangenen Tage. Und ja, natürlich, wir müssen noch mal so ein bisschen über die EU-Genehmigung in Sachen Activision Blizzard sprechen. Aber auch sonst gibt es heute ein recht buntes Programm. Insofern bleibt gerne dran, wir legen los. Ja, am Montag hat die EU Microsofts geplante Activision Blizzard-Übernahme genehmigt. Da haben wir ja schon in Folge 123, Link gibt es unten, könnt ihr euch nochmal anschauen, drüber gesprochen. Insofern nochmal kurz hier in der Zusammenfassung. Ja, die EU sieht keine nennenswerten rechtlichen Probleme, auch aufgrund der Zusagen, die Microsoft im Vorfeld bereits gemacht hat. Ähm, sprich, Spiele mindestens zehn Jahre auch auf anderen Plattformen anzubieten. Damit geht man quasi in, ja, auf, auf Konfrontationskurs, will ich fast schon sagen, zur CMA-Entscheidung der Competition and Markets Authority in Großbritannien, denn die hat ja vor rund zwei Wochen gesagt, wir sehen da erhebliche Probleme. Und hier genau das Gegenteil. Ähm, Erstmal sieht man es ja, fast schon genauso wie Microsoft. Exklusive Spiele wie Call of Duty machen für Microsoft finanziell gar keinen Sinn. In der EU hat die Playstation einen Markt- bzw. Umsatzanteil äh, im Verhältnis 4 zu 1 zu Xbox. Spiele ähm, Spiel jetzt nicht mehr für die Playstation anzubieten, das wäre einfach verschenktes Geld für Microsoft. Das könnte sich die EU nicht vorstellen. Und selbst wenn Microsoft diesen Weg gehen würde, was Microsoft ja nicht tut, weil man hat ja die Zusagen gegeben, Sony wäre laut der EU mächtig genug, um, diesen, um so eine Exklusivität irgendwie antworten zu können. Da bräuchte man keine EU-Entscheidung für. Und sowieso, der Cloud-Gaming-Markt, ja, um den es ja immer wieder geht hier, sei eigentlich noch viel zu unbedeutend, äh, als dass man deswegen eine Fusion rein rechtlich stoppen sollte, könnte, wie auch immer. Auf jeden Fall, die EU sieht eine erhebliche Verbesserung nach der Übernahme inklusive der Zusagen im Vergleich zur aktuellen Situation. In Zukunft sollen oder können dann mehr Spieler mehr Spiele auf allen erdenklichen Plattformen nutzen und das ist aktuell halt nicht der Fall. Ja, komplette Gegenteil von dem, was die CMA sagt, ähm, verwundert so ein bisschen. Mittlerweile haben sich auch so ein paar Spitzenkräfte, sag ich mal, zu der ganzen Thematik geäußert. Da gehen wir mal kurz hier durch die Zitate. Die erste Stimme hier von Margarete Westager, das ist die EU-Kommissarin für Wettbewerb aus Dänemark, die sagt, Videospiele werden weltweit von Milliarden von Verbrauchern genutzt. In einer so schnell wachsenden und dynamischen Branche müssen Wettbewerb und Innovation unbedingt geschützt werden. Soweit, so gut. In diesem Zusammenhang leistet unser Beschluss einen wichtigen Beitrag und sorgt dafür, dass die populären Spiele von Activision künftig über Cloud-Gaming auf wesentlich mehr Geräten und von wesentlich mehr Verbrauchern gespielt werden können. Durch die Verpflichtungszusagen von Microsoft können solche Spiele erstmals über jeden beliebigen Cloud-Gaming-Dienst genutzt werden, das stärkt den Wettbewerb und birgt erhebliches Wachstumspotenzial. Auch Brett Smith, der Präsident von Microsoft, hat sich kurz auf Twitter zu der Sache geäußert. Die Europäische Kommission hat Microsoft dazu verpflichtet, also das sind die Zusagen, die man jetzt äh, einhalten muss, beliebte Activision-Blizzard-Spiele an konkurrierende Cloud-Gaming-Dienste zu lizenzieren, dies wird weltweit gelten und Millionen von Verbrauchern weltweit ermöglichen, diese Spiele auf jedem Gerät ihrer Wahl zu spielen. Und Bobby Kotick, der Chef der CEO von Activision Blizzard, hat sich natürlich auch zu Wort gemeldet. Auf der offiziellen Homepage heißt es, heute haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die Europäische Kommission, eine der gründlichsten und angesehensten Regulierungsbehörden der Welt, hat unseren Zusammenschluss mit Microsoft genehmigt. Ähm, ja, angesehen weiß ich jetzt nicht, aber... Die fahren durchaus schon in den letzten Jahren eine recht harte Schiene eigentlich, äh, Apple kann da ein Lied von singen, aber auch Microsoft durfte schon etliche Millionen Strafzahlungen leisten, insofern äh, die Aussage passt schon so ungefähr. Ähm, diese Entscheidung unterstreicht die Vorteile, die unsere Transaktion den Spielern und dem Wettbewerb bietet. Microsoft hat im Rahmen der Genehmigung durch die Europäische Kommission Bedingungen zugestimmt, darunter Lizenzen für Cloud-Gaming-Anbieter zum Streamen von Activision, Blizzard-Spielen und Durchsetzungsmechanismen, um sicherzustellen, dass diese regulatorischen Verpflichtungen eingehalten werden. Jetzt kommt noch ein kurzer Hinweis an die CMA zum Beispiel und alle anderen Länder, die noch eine Entscheidung hier treffen müssen. Dieser wichtige Schritt bietet Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt einen geeigneten Fahrplan, den sie berücksichtigen sollten, wenn sie entscheiden, wie der Wettbewerb in der Spieleindustrie am besten gefördert und unterstützt werden kann. Es gibt noch viel zu tun, bevor unsere Fusion abgeschlossen werden kann, aber es ist ermutigend, dass Regulierungsbehörden wie die Europäische Kommission die beträchtlichen Wachstumschancen unserer Branche verstehen und schätzen. Ja, interessanterweise hat sich... Direkt nach der Bekanntgabe des EU-Urteils auch nochmal die CMA zu Wort gemeldet. Und das fand ich so ein bisschen erstaunlich. Sie schreiben auch bei Twitter. Die britischen, US-amerikanischen und europäischen Wettbewerbsbehörden sind sich einig, dass dieser Zusammenschluss den Wettbewerb im Cloud Gaming beeinträchtigen kann und dafür gab es dann ja die Zusagen. Die CMA kam zu dem Schluss, dass Cloud Gaming weiterhin eine freie, wettbewerbsorientierter Markt bleiben muss, um Innovation und Auswahl in diesem sich schnell entwickelnden Sektor voranzutreiben. Die Vorschläge von Microsoft, die heute von der Europäischen Kommission angenommen wurden, würden es Microsoft ermöglichen, die Bedingungen für diesen Markt für die nächsten zehn Jahre festzulegen. Also ich verstehe es wirklich nicht. Ich habe es vor zwei, drei Wochen nicht verstanden. Ich verstehe es heute immer noch nicht. Die Begründung der CMA, das passt doch von vorne bis hinten nicht. Wir sprechen hier über einen wirklich klitzekleinen Gaming-Markt. Cloud Gaming. Klitzeklein. Da braucht man einfach große Unternehmen, die Geld da reinstecken, damit dieser Markt erstmal wächst. Aktuell ist es so wie bei jedem kleinen, vor allem technischen Märkten, so, dass man da einfach keine Gewinne einfährt. Äh, könnt ihr mal gucken, diese ganzen kleinen Cloud-Gaming-Anbieter, meint ihr, die verdienen gerade Geld damit? Mit dieser kleinen Zielgruppe? Die sind alle fremdfinanziert. Da haben Leute Geld reingesteckt und die wetten hier auch nur auf die Zukunft. Die sagen, okay, in ein paar Jahren wird es mal ein bisschen besser und dann fahren wir Gewinne ein. Bis dahin kriegt er von uns hier ein Darlehen und arbeitet damit irgendwie. Das ist es doch. Und wenn jetzt Microsoft kommt und sagt, okay, alle unsere Spiele kriegt ihr kostenlos lizenziert, das senkt doch die Einstiegshürden in diesem Markt für alle für den kleinsten Anbieter. Jeder Kleine kann sagen, okay, ich biete jetzt hier Call of Duty im Stream an. Ich schnüre hier mein eigenes Angebot, mache es irgendwie attraktiv. Was haltet ihr davon, liebe Leute? Wollt ihr es abonnieren? Wollt ihr es nicht abonnieren? Hat doch jeder seine Chancen eigentlich. Was ist an diesem Markt jetzt nicht frei? Ich verstehe das nicht. Ähm, ich sehe es wirklich nicht. Und natürlich, man kann jetzt immer sagen... Ich mag das nicht. Ich finde das irgendwie gefühlsmäßig nicht gut. Microsoft sollte das Geld lieber nehmen und was eigenes aufbauen. Ja, kann man so sagen, ganz klar. Aber es gibt einfach keine wettbewerbsrechtlichen Gründe, eine Fusion, eine Übernahme hier zu untersagen. Es gibt einfach keine Begründung dafür. Und das, was die CMA da sagt, das wird ja. Ich bin davon so überzeugt, das wird ja noch so ordentlich auf die Füße fallen. Ich meine, die, die Regierung in Großbritannien hat sich ja auch schon so leicht geäußert, von wegen, dann, dass ihnen das nicht so richtig gefällt. Ähm, die ganze Wirtschaft in Großbritannien sagt, diese Entscheidung könnte dem Standort äh, Großbritannien nicht gut tun und so weiter und so fort. Das wird nur Verlierer dat geben. Da bin ich fest von überzeugt. Entweder ähm, bleibt es dabei und Großbritannien ist ihm so ein bisschen außen vor nachher. Das heißt dann, britische Spieler kriegen dann zum Beispiel nicht den ganzen Game Pass-Umfang wie andere Spieler hier in der EU oder in den USA oder wo auch immer. Oder aber die CMA ist nachher die große Verliererin, weil die auf dem, aufgrund des öffentlichen Drucks, der Wirtschaft, der Regierung äh, sich dann noch mal irgendwie umentscheiden muss, je nachdem wie das Berufungsverfahren da ausgehen wird. Sie, also diese Zusagen bzw. die Bedingungen, würden einen freien, offenen und wettbewerbsorientierten Markt durch einen Markt ersetzen, der einer fortlaufenden Regulierung der von Microsoft verkauften Spiele, der Plattformen, auf denen sie verkauft werden und der Verkaufsbedingungen unterliegt. Dies ist einer der Gründe, warum die unabhängige Gremiumsgruppe der CMA die Vorschläge von Microsoft abgelehnt und diesen Deal verhindert hat. Obwohl wir anerkennen und respektieren, dass die Europäische Kommission das Recht hat, eine andere Meinung zu vertreten, steht die CMA zu ihrer Entscheidung. Ja, wie eben schon gesagt, ich finde es sehr erstaunlich, dass sich die CMA hier so schnell und ungefragt dazu geäußert hat und sich erneut verteidigt hat. Das hat eine Behörde ja eigentlich nicht nötig. Und das zeigt, finde ich zumindest, dass die CMA vor allem innenpolitisch sehr stark aktuell unter Druck steht. Microsoft hat jetzt auf jeden Fall enormen Rückenwind und ähm, na gut, es gibt noch die FTC-Geschichte in äh, den USA. Federal Trade Commission, kurz zum Verständnis, die Behörde dort kann die Übernahme nicht selber blockieren. Dafür muss sie klagen und das entscheidet dann halt ein Gericht. Die Klage wurde eingereicht Ende letzten Jahres und höchstwahrscheinlich im August wird jetzt entschieden, ob auf der Klage ein Prozess folgen wird. Fachleute, juristische äh, Experten in den USA sind sich eigentlich größtenteils einig, ähm, dass es da gar nicht erst zu einem Prozess kommen wird, weil die Klagebegründung doch arg konstruiert ist von der FTC. Ähm, aber selbst wenn es zu einem Prozess kommen sollte, ganz ehrlich, warum sollte ein US-Gericht die Fusion von zwei US-Unternehmen verbieten, wenn man sich dadurch... Also wenn dadurch ein US-Unternehmen entsteht, welches ein bisschen stärker wird im Vergleich zu einem japanischen Sony oder einem chinesischen Tencent. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ich glaube tatsächlich, wenn im August oder sowas feststeht, dass es da nicht zu einem Prozess kommt, dann wird Microsoft die Übernahme schnellstmöglich abschließen. Man wird nicht warten, bis das Berufungsverfahren in Großbritannien durchgelaufen ist. Das kann ja bis zu einem Jahr dauern. Ähm, da wird man sich dann vorübergehend dann eher aus dem Game-Streaming-Markt in Großbritannien zurückziehen. Man kann dann ja später irgendwie ein Activision UK gründen oder sowas, das ausgliedern. Man kann äh, die ganzen Activision-Spiele im Game Pass streichen in Großbritannien. Da werden die britischen Spiele werden jubeln. Naja, äh, wir werden sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend kommen wir zum nächsten Thema die USK die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle also die das Gremium unser Gremium hier äh, was die Altersfreigaben äh, festlegt von Spielen hat jetzt äh, die Xbox lizenziert in Sachen äh, oder das, das Nein, nicht lizenziert, zertifiziert ist der richtige Ausdruck. Er hat das Jugendschutzsystem der Xbox zertifiziert. Äh, die Konsole würde den deutschen Standards entsprechen. Hier geht es um den Paragraphen 11 Jugendmedienstaatsvertrag. Ähm, und die Konsole würde bestmöglich Eltern bei der Begleitung des Spielverhaltens ihrer Kinder unterstützen. Wird viele von euch jetzt nicht interessieren, aber ich denke, das ist ein gutes Verkaufsargument für die Xbox. Und vor allem heißt es auch hier, dass das eigentlich die erste Konsole ist, das eine solche Zertifizierung, die eine solche Zertifizierung bekommen hat. Ähm, ich weiß gar nicht, hat die Playstation gar nicht so ein Jugendschutzsystem? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ähm, ganz ehrlich, äh, im Endeffekt kaufen Eltern Konsolen und nicht Kinder. Ja? Also Wenn das hier äh, das wirklich äh, ein gutes System ist... Ich denke, da kann man so ein paar Pluspunkte sammeln. Nächstes Thema. Ähm, wir hatten letzte Woche schon mal über Handhelds gesprochen. Sprich, oder genauer gesagt, über das Asus rog Asus, äh, Alley, -E Ein Handheld mit äh, Windows 11. Äh, ja, sehr leistungsstark, aber auch äh, relativ teuer, was jetzt kommt. Logitech zieht jetzt nach, beziehungsweise bringt das Logitech G-Cloud-Handheld auch nach Deutschland. Ähm, ist deutlich leistungsschwächer. Ist aber egal, weil das im Grunde genommen hauptsächlich auf Streaming setzt. Und da braucht man jetzt keinen besten Prozessor, da muss man halt nur eine gute Internetverbindung haben. Ähm, am 22. Mai nächste Woche ist das Logitech G Cloud auch in Deutschland erhältlich zum Preis von 359 Euro. Kostet also nur halb so viel wie die Asus-Lösung. Ähm, basiert auf Android. Man kann halt Apps installieren, äh, man kann es für Netflix nutzen, aber eben halt auch für den Game Pass, insofern denke ich mal eine ganz interessante Alternative, 7 Zoll Display, Full HD, 60 Bilder pro Sekunde sind möglich. Wer sich bis zum 22. Juni hier für einen Kauf entscheidet, bekommt als Bonus, und solange der Vorrat reicht, bis zu sechs Monate Xbox Game Pass Ultimate, sowie jeweils einmonatige Abonnements von Nvidia GeForce Now Priority und Shadow PC. Dann es neue Spekulationen rund um Grand Theft Auto, 6. Ähm, keine Frage, ist das Ganze ist sicherlich eines der meisterwartesten Spiele aktuell. Leider hält sich Rockstar mit äh, ja, Infos grundsätzlich noch sehr, sehr stark zurück. Also offiziell ist das Spiel noch nicht mal vorgestellt worden. Es gibt ja noch gar nichts. Und äh, von einem Release-Termin ganz zu schweigen. Aber es gibt jetzt Hinweise, wann das Spiel erscheinen könnte. Und zwar hat jetzt Konzernmutter Take-Two äh, ein bisschen was zu Geschäftszahlen gesagt. Erstmal hat man ein Minus verkündet, im letzten Geschäftsjahr hat man glatt 1,1 Milliarden US-Dollar Minus gemacht, Puh, ganz ordentlich. Aber äh, der CEO Storst Zernig hat eine Aussicht auf die nächsten Jahre gegeben. Und dabei hat er das Jahr 2025 bzw. Anfang 2026 hervorgehoben. Denn das Geschäftsjahr beginnt am äh, 1. April 2025, geht bis zum 31. März 2026, äh, soll sehr gut laufen. So rechnet man. Ähm, in diesem Zeitraum gebe es, Zitat, bahnbrechende Spieleveröffentlichungen. Und daher erwartet man dort einen gewaltigen Gewinnsprung. Ähm, die nicht näher genannten Spiele sollen neue Maßstäbe setzen und für mehrere Milliarden US-Dollar Umsatz sorgen. Welche Spiele das genau sind, ist natürlich nicht bekannt, aber... Das wird kein NBA 2K sein, das wird höchstwahrscheinlich Grand Theft Auto 6 sein. Aber ist halt auch nur Spekulation. Also, es könnte also gut sein, dass GTA 6 dann Ende 2025, spätestens Anfang 2026 erscheint. Was meint ihr? Freut ihr euch drauf? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Apropos Blockbuster. Am Sonntag ist unsere letzte oder die vierte Episode von unserem Backseat Gaming Podcast online gegangen. Könnt ihr bei YouTube schauen und auf allen gängigen Podcast Plattformen euch anhören. Und da sprechen wir mal ein bisschen über Xbox Exclusives aufgrund äh, des ganzen wetfall Dilemmas. Eine Zeitreise durch Xbox Exclusives, sprich seit Anbeginn der Xbox, gehen wir mal so die Listen durch und haben uns mal angeschaut, welche Spiele so exklusiv für die Xbox Konsolen in den ganzen Jahren erschienen sind. Und da sind so ein paar Titel aufgetaucht, die man fast vergessen hätte. Insofern, wenn ihr es verpasst haben solltet, schaut oder hört es euch an. Link gibt es unten in der Beschreibung. So, und dann werfen wir einen Blick auf den Xbox Game Pass, denn bis Ende Mai gibt es wieder ein paar Änderungen. Seit dieser Woche verfügbar FIFA 23, Eastern Exorcist und Ghost Lore. Nächste Woche folgen dann Planet of Lana, Cassette Beasts, Massive Chalice, Railway Empire 2 und übernächste Woche Chicory, A Colorful Tale. Zeitgleich müssen wir uns auch von ein paar Spielen verabschieden, Genau gesagt am 31. Mai. Europa Universalis, Evil Genius 2, World Domination, FIFA 21, das braucht dann denke ich auch mal niemand mehr, Floppy. Nights und der Lawn Mowing Simulator. So, werfen wir einen Blick auf die restlichen News, Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf und fangen wir an mit einem Nachzügler aus der letzten Woche, Amnesia The Bunker. Horrorspiel sollte eigentlich nächste Woche erscheinen. Da gibt es allerdings Probleme mit der Zertifizierung, sodass man den Release auf den 6. Juni verschieben musste. Dann habe ich hier zwei äußerst schlumpfige Ankündigungen. Einmal die Schlümpfe Card, ein... Arcade-Rennspiel, soll am 22. August veröffentlicht werden. Entwickler ist Eden Games. Die kennt man unter anderem von Gear Club Unlimited und auch von TestWife. Insofern steckt da eine Menge Know-How dahinter. Mal schauen, was daraus wird. Die zweite blaue Ankündigung ist Die Schlümpfe 2, der Gefangene des grünen Steins, ein Action-Plattformer und Nachfolger von Mission Bloodpest aus dem Jahr 2021. Soll irgendwann im vierten Quartal veröffentlicht werden, so ganz konkret ist man da noch nicht. Ganz konkret war man auch lange nicht bei Layers of Fear, dem Reboot des Horrorspiels von Bluebird Team. Jetzt hat man da auch den finalen Termin verraten. Am 15. Juni ist es soweit für Xbox Series X und S. Kommen wir zur nächsten Ankündigung. Overpass 2 Offroad Simulation Schrägstrich Rennspiel soll am 19. Oktober erscheinen. Ebenfalls nur für Xbox Series X und S. Und begeben wir uns in die Welt der Spekulationen. Letztes Jahr ist Stray exklusiv vermeintlich exklusiv für PlayStation 5 und naja, PC erschienen. Jetzt hat die amerikanische ESRB dem Spiel eine Altersfreigabe erteilt für die Xbox. Das heißt, es sieht so aus, als wenn der Titel demnächst auch für unsere Konsole erscheinen wird. Offiziell ist das allerdings noch nicht. Ich gehe mal davon aus, das war dann wohl so ein Einjahresdeal, der da abgeschlossen wurde. Das heißt, im Juli oder kurze Zeit danach können wir da vielleicht mit rechnen. Session, die Skateboard-Simulation hat einen neuen DLC bekommen, gibt eine neue Map namens Waterpark sowie diverse Anpassungsmöglichkeiten. Und Amazon Games gibt weiterhin ordentlich Gas, die haben sich jetzt die Der Herr der Ringe Lizenz gesichert und arbeiten an einem MMORPG, also an einem Multiplayer-Rollenspiel. Details liegen da noch keine vor. Das Spiel befindet sich wohl noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium, soll aber irgendwann mal für PC und Konsolen erscheinen. Von Lord of the Wings zu Lords of the Fallen. Das Action-RPG hat jetzt auch einen Termin bekommen. Am 13. Oktober ist es für Xbox Series X und S soweit. So, und die Xbox-Spieler-Highlights der Woche, die haben wir uns ja bereits am Montag hier gemeinsam angeschaut. Wenn ihr es verpasst haben solltet, dann holt das gerne nochmal nach. Das heißt, wir können direkt mit dem Spiel der Woche weitermachen. Und da machen wir einen Ausflug nach Bricklandia. Hier werden überall Rennen gefahren. Zeig Ihnen, wie man das macht. Boom! Erstklassig! Das war der Hammer! Lego 2K Drive ist ein Open-World-Rennspiel, welches Arcade-Gameplay à la Mario Kart mit einer offenen, frei befahrbaren Spielwelt wie in Forza Horizon kombiniert. Spieler können Lendia erkunden, diverse Rennen gegen andere Spieler antreten und natürlich, wie für Lego üblich, auch selber Fahrzeuge ihrer Träume bauen. Unterwegs ist man dabei in sogenannten awesome transforming Wege, die sich völlig frei und übergangslos je nach Geländeart verwandeln, sodass aus einem Racer ein Schnellboot wird, sobald man das feste terrain verlässt und auf dem Wasser unterwegs ist. Brooklandia bietet eine große Spielwelt, in der es verschiedene Quests und Renn-Events zu entdecken gibt. Spieler sausen so zum Beispiel an satten Feldern vorbei wie Offroad in der Wüste oder segeln über malerische Wasserlandschaften. An jeder Ecke warten dabei Einzelrennen, Cup-Serien und teils verrückte Minigames auf die Spieler. Ja, Lego 2 Create Drive hat zwar durchaus diesen typischen Lego-Humor, richtet sich aber dann doch hervorragend an jüngere Spieler bzw. an Familien. Die Cross-Gen Edition kostet als Download im Xbox Store 70 Euro. Die Disk ist bereits günstiger, 60 Euro. Holt euch also besser die. Ähm mein Problem mit dem Spiel ist eigentlich der In-Game-Store. Der ist so ein bisschen aufdringlich, finde ich. Das ist so ein bisschen unschön, hat so einen leichten, fiesen Beigeschmack. Für ein Vollpreisspiel in dieser Klasse gehört sich das eigentlich nicht. Vor allem, wenn man nochmal bedenkt, dass sich das Spiel eben an jüngere Spieler richtet. Ich weiß nicht, ich habe kurz echt überlegt, ob ich das Spiel so überhaupt als Spielewoche hier ja, prämieren kann. Aber naja, Gameplay ist halt ganz gut. Ich weiß nicht, müsst ihr entscheiden. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. So, werfen wir zum Abschluss einen Blick auf die kommende Woche und da tut sich so einiges. Viele Genre vertreten, Action-Adventure, Rollenspiele, Star Trek kommt auf uns zu, ein Retro-Shooter, wir haben eine strategische Simulation, Gollum kommt. Im Detail schauen wir uns das dann am Montag in der neuen Wochenvorschau an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und damit verabschiedet sich Xbox aktuell Kompakt, Folge 124 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst mir mal gerne ein Like und wenn noch nicht geschehen ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.